0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo ao programa Papo com Anjo, você já sabe, sempre trago aqui um convidado especial, um amigo, né? alguém que possa ajudar você que está nos assistindo a progredir, a mudar de fase, a trazer informações não só da sua vida pessoal, mas da sua vida profissional e dos seus negócios. Então hoje eu trago um jovem, um jovem que progrediu muito, um jovem que desde que eu conheci ele vem crescendo e vem trazendo, é, ajudando as pessoas e hoje...
1: Aqui no Papo com o Anjo, Marcos Marques, do Obrigado. Acelerador Empresarial. Obrigado, João, Valeu, pelo Marcos. convite, uma honra estar aqui. Vamos acelerar essa galera acelerar, aí. Acelerar. Tá ouvindo eu... ou assistindo, né? É isso aí. acelerar é o teu lema, né? Total, eu acho que a vida passa rápido, né, João? Todo mundo concorda. Então a gente tem que ter velocidade para alcançar os nossos objetivos e desfrutar logo. E né? o controle
0: na velocidade? Como é que funciona? Porque Sim. correr tudo bem, mas se atropelar.
1: Porque às vezes o cara corre demais e cair atropela, né? Verdade. Não tem que ter controle, não? Tem que ter controle, e aí é o ponto que eu trago, velocidade é diferente de pressa, hum. pressa você quer queimar etapas, e aí você acaba dando ó, um tiro, tiro no, no pé, pô. isso é muito comum de queimar etapa com vendedores, vou dar um exemplo do mundo corporativo, o cara tem lá o passo a passo de vendas, do funil de vendas, uhum. aí ele fala com o cliente a primeira vez e já quer fechar. Isso não é velocidade, isso é queimar etapa. Se ele não fizer uma boa sondagem, se ele não levantar as dores do cliente para conseguir fazer uma argumentação customizada, ele vai diminuir a taxa de conversão, né?
0: Esse então... cara é um apressado, hein? Tô achando que esse cara é um apressado. É é, um apressado. Ah. Tem, que ser pré, tem que ter pressa sem
1: ser apressado, né? É, tem que ter velocidade, não pressa. Velocidade é você cumprir cada etapa com intensidade, com qualidade, mas sem querer queimar a etapa.
0: O que eu gosto do Marcos é isso. Ele sempre com insights, com, com, com mensagens poderosas que você aplica no seu negócio, no seu dia a dia. E por isso, e para isso, ele tem uma ferramenta que ele chama de acelerador empresarial. Isso aí. Que Eu já tive a honra de palestrar lá, de dar um bater um papo com os mentorados dele, que são os empresários, e empresários de alto nível, hein? No, grandes empresários participam desse, desse evento, dessa jornada, não sei como ele vai falar sobre é. isso, uma, chama, uma, um treinamento chamado Aceleração Empresarial. Isso é isso, Marcos.
1: O Acelerador Empresarial ele é fruto da minha história, né, João? Eu empreendi 17 anos, junto com meu pai, que você conhece, né tenho muito orgulho, José Roberto Marques, do IBC, e junto com meu pai a gente começou a empresa do zero, fez uma empresa que fatura mais de 100 milhões, batemos quase 150 milhões de receita anual, aí eu decidi caminhar é, sozinho, né, a partir daí nasceu o acelerador empresarial, que é um conjunto de ferramentas em princípios para ajudar donos de pequenas e médias empresas, porque eu bati muito a cabeça, João, fiz dois MBAs na GV, fiz curso na Dom Cabal, fiz curso na Falcone, mas eram coisas muito difíceis de implementar no negócio. Então eu simplifiquei muita coisa clássica do mundo da gestão, criei algumas metodologias também para ajudar o empresário a contratar melhor, vender mais, para ajudar o empresário a é, desapegar e delegar, né? o empresário é muito centralizador, e aí eu tenho uma série de programas, um dos programas é o acelerador empresarial. Que, que, é que quanto tempo? A imersão acelerada empresarial, que é o primeiro passo comigo, certo. é uma imersão de três dias. Ah, três dias. Gente. É, eu falo que é um MBA compactado tá. em três dias. E aí depois tem o meu programa de mentoria e mastermind, que é o Giants.
0: Que é o próximo passo do acelerador.
1: Exatamente, que aí é uma jornada de um ano, que tem um acompanhamento individual com o meu time, tem uma série de entregas. Entendi. Então, eu tenho ali em torno de mil empresas que passam comigo no acelerador você empresarial. Já, você já passou, já treinou mil, mil empresas? Não, já treinei 4 mil empresas quatro no acelerador mil. empresarial. Uau. Mas esse ano vão passar umas mil empresas no acelerador.
0: E o que você está sentindo desse ano, de 2021? Você começou o um ano bem acelerado,
1: eu tô, um ano diferente? Eu estou sen tá sentindo? sentindo uma retomada. Uma retomada. Eu estou sentindo uma retomada. É, é, o ecossistema que tá em torno de mim, tá tendo ótimos resultados. Claro que você tem ali muitas empresas que sofreram com a pandemia, mas mesmo as empresas que sofreram, por exemplo, no, na minha mentoria, tem gráfica, tem indústria de papelão, é, tem empresas bem tradicionais, assim, que já, é, tive, já, já, já já pagaram de volta, já pegaram de volta o prejuízo ali Entendi. de março a julho, agosto, que foi bem delicado. Né?
0: Como é esses caras da indústria tradicional estão enxergando essa nova economia? Como eles enxergam, vamos dizer, essa tecnologia, essas startups, esses, esses jovens, ou esses negócios jovens que nasceram? E como é que eles enxergam isso? Enxergam como competição? Enxergam diria... com os desdenhos? Como é que é? Eu
1: diria, assim, é um mix de medo e curiosidade.
0: Interessante. <risos> então, o
1: cara tem medo de ser engolido por essa nova economia, né? Porque ele vê esses cases assustadores, empresas exponenciais, startups que nascem, crescem e voam, né? Então esse medo faz ele se afastar, acaba se protegendo, que é um erro, né? Porque o, o digital, ele é uma onda, né? Ou você surfa essa onda ou você vai tomar um caldo dela, né? Só que às vezes a empresa fez ali durante 10, 20, 30 anos, de uma forma, levou ela a um certo patamar, difícil desapegar, né? para o ser humano é complicado você abraçar o novo, né? É, mas por outro lado tem a curiosidade também, João. E aí isso faz com que eles busquem sim alternativas, conhecimento. O fato de
0: fazer o acelerador isso já é um, um passo
1: importante. Já é uma abertura, abertura de open uma abertura mind, de mindset né? total, é, total, né? Né? total, porque é, muitos desses empresários às vezes têm o dobro da minha idade, ou têm, alguns têm mil funcionários uhum. ou 500 funcionários e se abrem para ir lá, né, escutar alguém mais jovem, e eu procuro trazer muitos conceitos modernos, né, da gestão ágil de uma forma descomplicada para ele, sabe? Porque se você chegar para esse empresário tradicional e falar para ele de squad, OKR, KPI, ele vai ficar oi, <risos> né? Mas se você traduzir o KR com o nome meta, ó, como é que você vai fazer uma gestão de performance e vai desdobrar as metas na sua empresa? Você explica ali aí começa, de... Ele
0: começa a entender e começa a entender que também pode ser aplicado no negócio total, dele. Total,
1: total, total.
0: Eu já vi muitos empresários, pô, João, eu não entro nesse mundo porque é tanto termo, é tanta sigla, é tanta tendência, é tanto não sei o quê, é. e eu me perco. Exato. Né? E aí eu, eu sempre pensei em você quando é. isso acontece, sabia? É.
1: Eu, eu, eu pensei eu... Em
0: você, pô, se você estivesse lá no Marco seria mais fácil
1: para ele. É, eu procuro levar, eu procuro traduzir isso. Eu,
0: eu também traduzo no meu treinamento de investimento, eu traduzo ah. muito, eu tiro um pouco desse technês e coloco na prática é, investimento, né? descomplicando o investimento e democratizando o acesso ao capital. Acho que esse é o a, é a principal lema. Eu, eu falo Perfeito. simples há muito tempo. Legal, né? então, legal. Eu gosto de, dessa, dessa linguagem simples, desse modelo mais básico de se fazer a mesma coisa, uhum, né? Uhum.
1: Que é mais ou menos o que você faz na gestão, digamos sim, assim. Sim, 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 sim. É você... Fazer a pessoa não só entender, mas usar os conceitos. Usar e aplicar, Sim. né? Esse é o desafio. Praticar. É, assim,
0: o é. bacana de você fazer uma educação continuada, de continuar com esses empresários num, num processo mais longo, é que você pode acompanhar, né? Total. Você Total. pode, ele vai tendo as dificuldades, você pode acompanhar. Você traz, você traz outros treinadores
1: para te ajudar, Sim, eu tenho um time. Você tem um time de é, treinadores? Tem um time de especialistas: especialista. vendas, ah, RH, tá. gestão, mas é, eu, eu diria que eu sou o grande estrategista dos conteúdos Entendi. e das metodologias ali de, de aprendizagem. O que, que. Qual o momento uau, do teu treinamento, desses
0: três dias que você dizia, é, cara, esse é o momento mágico do evento, do, 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 do o momento, treinamento.
1: O momento mágico, eu desenvolvi um framework hum. de quatro fases que a empresa passa. Um dos, grandes, um dos grandes momentos do UAU É quando eles fazem um assessment E eles diagnosticam qual a fase Eles estão, aí dá uma clareza muito grande Vou explicar rapidinho cada fase E, e ajudar quem está claro, Nos ouvindo, vai, nos por assistindo favor, aqui por favor, manda A entender qual a fase Porque assim, pior do que fazer a coisa Errada, é fazer a coisa certa Na hora errada
0: Fazer a coisa, Repete aí
1: Pior do que fazer a coisa errada É fazer a coisa certa na, na hora, hora errada
0: Porque okay, você pede duas vezes
1: Exatamente é. Então, você precisa entender o momento do seu negócio, né? Então, basicamente, para mim, tem quatro fases que uma empresa faz, passa. A primeira fase, ela tem que provar que o modelo de negócio ela é, é, é viável do ponto de vista financeiro. Tá. Né? Tem que fazer o fit do produto com o mercado, começar a gerar receita. Aí começa a existir, então, essa é a fase 1. Eu chamo de fase de sobrevivência ou confirmação do modelo de negócio. Tá. A fase 2 é a fase de talentos. Começa a se construir equipe. O empreendedor percebe que o mandorinha só não faz verão. Ele se sente sobrecarregado, ele começa a perceber que ele precisa de mais funções, ele começa a desapegar e ele tem que aprender a liderar o time, João. É, agora, passar de fase na empresa é diferente do videogame. Porque no videogame você passa de fase, você não precisa mais resolver com os problemas, você não precisa mais lidar com os problemas, dramas e necessidades da fase anterior.
0: Já passou por ela. Não, Já, é, não é
1: assim no mundo empresarial. No mundo empresarial, não. Quando você passa de fase, você acumula mais desafios e mais problemas. Não é que você resolve. Por exemplo, o desafio da fase 1 é fazer a empresa gerar caixa. Só que esse desafio vai existir a vida inteira. Eu não posso parar de gerar caixa. Você Entendeu? Então, o empreendedor está equilibrando um prato, ele tem que começar a equilibrar outro. Opa, agora eu tenho que contratar, eu tenho que liderar as pessoas, eu tenho que fazer um team building aqui, eu tenho que delegar. Então, ele aprende ali a liderar as pessoas, é a fase 2, é a fase da construção de equipe. Aí, ele começa a pôr algumas pessoas para trabalhar junto e ele percebe que essas pessoas batem cabeça umas com as outras. Essas pessoas reclamam, fofocam, desmotivam. E aí ele percebe que ele precisa trabalhar melhor os processos dentro da empresa. Precisa de políticas, de alçadas, de aplicativos, de sistema, por exemplo, fazer uma melhor gestão financeira. Governança. Governança. Então aí vem a necessidade de organização. A fase 3, para mim, é a organização. E a fase 4 é a fase da excelência. Quando você tem ali pessoas e processos rodando com uma certa qualidade e o negócio crescendo numa boa velocidade.
0: E, e sai da sua mão, né? Descentraliza.
1: Descentraliza, você tem líderes, você tem, tem planejamento líder. estratégico. E você aí tem o investidor. processo começa a girar e a empresa flui normal. A empresa se torna mais independente. E aí, né?
0: é nesse momento, é que é o um momento mágico, é quando o empresário descobre onde ele tá, né? Total. Né? Ele descobre que estou na fase 2, na fase 3, na fase 4.
1: E aí é, ele perce... por exemplo, tem muita empresa que está na fase 2 ainda e está querendo contratar um escritório de processos para documentar os processos da empresa, está colocando energia na coisa errada, melhora o seu processo seletivo, desenvolve a sua habilidade de liderança. Porque a educação tradicional não prepara empreendedores, né, João? A escola, por exemplo, é... para você passar de ano, você tem que tirar sete e estudar sozinho. É, decorar, e... né? Decorar. e Empreender é uma coisa extremamente colaborativa. Então é. eu faço até uma brincadeira, João. Fala assim, ó, oh, na minha época de escola eu não colava, eu fazia benchmark. <risos> <risos> é diferente, né? Mas é só uma provocação, né? Então, empreender Mas uma. Essa época co... de
0: escola não tinha o Google, não tinha?
1: <risos> não tinha. Empreender <risos> é uma coisa extremamente colaborativa. É. E você colabora muito pouco, você tem que desempenhar sozinho ali na prova. É de que você
0: montar uma empresa hoje é um esporte coletivo, né? Total, é, coletivo e assim, o um empresário brasileiro ele começa com a cara e com a coragem e, ele tem muita solidão do
1: líder né? Ele, ele se fecha no mundo Muito. dele não quer Muito. compartilhar nada Muito. mas uma é... coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, a cara e a coragem é só o começo, ele precisa de capacitação depois, né tem, tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que a falta de capacitação dos sócios é o segundo item que mais gera mortalidade. O primeiro é empresas. desavença, né? Dentre eles, né? O primeiro é falta de capital mesmo. Capital. Capital de giro, tração, é, Em de startup, o primeiro,
0: a primeira falha, a primeira causa em startups uhum. é desavença entre os sócios. Olha aí, desalinhamento
1: entre é os sócios. Desalinhamento
0: entre sócios, é a primeira causa. É em startup. É... No mundo empresarial, é capital.
1: É. Exatamente, nas PMEs mais tradicionais. É, mas o
0: capital também
1: tem muito a ver com a gestão também, né? Muita a ver. Às capital. vezes o cara
0: pega um recurso inicial, gasta todo, ac acelera demais, não corrige
1: e começa... Perfeito, a, a, perfeito. Bota esforço no, no marketing errado, perfeito. num produto que falta não está tá adaptado. Muito. Falta muito, educação empreendedora e educação empresarial para os empresários, né? Então, repita, a cara e a coragem é só o começo. <risos>
0: Agora eu fico te perguntando, pô, eu, eu, empresários tradicionais... Sentar num, num banco três dias, uma sala de aula três dias, você consegue fazer isso e os caras ficam felizes, né? Total. Agora, Aí, como, é, como é que você chama, como é que você atrai? Baseado em quê? Baseado
1: na dor dele? bem baseado na dor, né, e num processo que as startups chamam de inside sales, né? Não, tudo então, bem, mas você gera... quando
0: você liga, ah. você gera uma, você gera um prospect, você gera uma é. uma isca. Isso. Eu conta prof... aí, conta aí, conta, tá, conta como é lá. que é o teu processo de venda, meu, porque meu acho que é interessante com... para quem está assistindo.
1: eu vou eu tenho, quem hum. entra no Giants tem um na minha mentoria eu tenho uma outra imersão de 3 dias que eu destrincho muito. A parte de também. venda.
0: Então você vai receber agora gratuitamente aqui no um Papo Framework. Anjo, forte. Um framework do Marcos Marques para fazer encher a sala dele de empresários
1: tradicionais. Oh, eu acho que é a primeira <risos> vez que eu compartilho isso assim vamos publicamente. Ó, mas vamos lá, mas você merece, João. Mas basicamente é o seguinte. A empresa para criar uma máquina de venda e crescer, são três pilares. Gera demanda, converte, encanta. Eu tenho até uma musiquinha, ó. Gera demanda, converte, encanta. Faz comigo aí rapidinho. Gera, Gera demanda, demanda, converte, converte encanta. encanta. De novo, mais uma. Gera, Gera demanda, demanda converte, converte, encanta. Então é isso. Isso é a máquina de venda. Gerar demanda é marketing tem que entender o teu canal de aquisição qual de é o melhor canal
0: de aquisição o é, seu negócio
1: no meu caso, funciona muito o Instagram. Instagram, então eu produzo muito conteúdo de alto valor agregado no Instagram, hum. o cara que entra no, que começa a me seguir no Instagram e aplica 20% que eu ensino, é impossível a empresa dele não crescer, tá. eu recebo comentário direct todo dia isso João. gratuito né? gratuito então, ah, né, então a você minha, gera demanda a, a minha geração de demanda tem a ver aí com conteúdo gratuito aí você faz um call gratuito. to action, pega o lead Aí, essa audiência, eu faço anúncios hum. levando para a página de venda da minha imersão.
0: Tá. Ah, já direto na página de venda? Direto na página não de, é de um venda. Não
1: é um cadastro? Não é um cadastro. Eu gero audiência para essa página de vendas. Nessa página de vendas, eu faço uma levantada de mão. Então, a empresa deixa nome, e-mail, quantidade de funcionários. Ah, então é um lead. Então, lead. não, não lead. é uma venda. Não é uma venda. Ah, tá. Ela tem o template de uma página tá, de vendas, okay, okay. mas não tem o preço e não tem o checkout tá, lá. Tá, ok. Porque o valor da imersão é 12 mil. Então uhum. tem um processo de venda com Tá, e não é todo mundo
0: também que pode. Não é toda empresa não, que pode. Não, tem poder. que. Tem, a gente faz tem uma filtro. seleção, é, tem, um, tem filtro. um
1: filtro. Então, eu faço a levantada de mão. Na hora que essa pessoa preenche os dados, ela já vai receber um contato do meu pré-vendedor, que as startups chamam de SDR. É. Né? Então, porque hoje você tem que fatiar o funil de vendas. Antigamente era o vendedor que prospectava, vendia, fazia pós-venda. Hoje não. Você tem que ter. O marketing tem que prospectar. Depois que gera demanda, você coloca um pré-vendedor para fazer esse primeiro contato rápido, fazer uma qualificação e agendar para o seu closer, para o seu vendedor fazer a ligação. Né? Então, meu processo comercial hoje é conteúdo gratuito de alto valor agregado, tá. gera demanda, público. Eu faço anúncios para esse público, levo, levo para a minha página de captura. Tá. A página de captura, que tem a ver com o produto, não é uma isca, um e-book, uma aula online. Não, é, o, é a imersão. É a imersão mesmo. É Destrinchada. Explicando assim, o que, que ele vai encontrar. O que, que é o produto. Ah. E toda empresa pode aplicar isso. Ah. Eu chamo isso de marketing de levantada de mão. Cara, faz uma página, uma landing page com copy, com persuasão bem feita, bota um formulário, faz o cara deixar os dados e liga para ele. Quem que tem que ligar? O pré-vendedor. Porque o pré-vendedor não tem que ficar fazendo follow-up, ele tem que fazer essa primeira conexão, esse primeiro touch rápido. Ele faz essa primeira conexão, faz um filtro, o cliente tem aderência para o teu produto, tem fit, tem perfil para o teu produto. Aí o pré-vendedor tem que passar o bastão para o vendedor. Ah. Então, o meu pré-vendedor eu chamo ele de analista de gestão. Então ele liga e fala: "Oi João, aqui é o, o... o Carlos, Bom. aqui é o Carlos, analista de gestão do acelerador empresarial. Você preencheu os dados com interesse na imersão? Tudo bem? Tudo." Quantos colaboradores você tem? Quais são suas dificuldades hoje? Tá então, mais ele... pergunta do que, do que mais o... perguntas. Detectou que tem perfil, ele vai falar o seguinte: ó, nós temos especialistas que fazem a seleção de empresas para participar do acelerado empresarial. Eu tenho agenda aqui para amanhã às duas da tarde ou às cinco da tarde. Que hora que fica bom para você? Ah não, às cinco. Tá bom. Então eu tô agendando, vou gerar um Google Agenda, tá? Vou te pedir aí compromisso com essa reunião porque a agenda dela tá bem corrida mas você vai poder tirar todas as dúvidas e vai poder aí entender como que a imersão vai agregar para a sua empresa se você está no momento de fazer, tá bom? Aí passa o bastão para Closer, que no meu caso eu chamo de especialista acelerado empresarial. Uma dica que eu dou, João, é o seguinte, ó, as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Então eu recomendo... Só tem querer, né? Eu recomendo que a empresa não posicione a equipe de vendas como vendas. Não usa o nome vendedor, consultor de negócios, especialista em algo. Se você tem uma farmácia de manipulação, fala lá que os seus vendedores são especialistas em saúde e bem-estar. Entendeu? Se você tem uma loja de roupa, ah, não é a vendedora da loja, é uma especialista em moda feminina. Quer
0: dizer, então que a palavra, a categoria vendedor não, tem que deixar de existir?
1: Ela vai continuar existindo, mas com o nome mais gourmet. um <risos> nome gourmet. Faz diferença. Se nome é, gourmet vai. não fizesse diferença, os restaurantes não colocavam... Você vai, qual que é a diferença de um restaurante que cobra 300 pau com 50 pau no mesmo prato? Claro que tem comida, ambiente, não sei o quê. Óbvio. Mas você vai ler o prato, não é um estrogonofe. É um estrogonofe à la milanê <risos> com batatê né? É, e um monte de ingredientes lá que você lê, você fala, caramba, esse, é esse prato sofisticado. Pasta ao vongoli.
0: Na verdade, alvongoli. é macar macarrão com maçuni. Ou com sururu. Então, da... é isso
1: aí. Pronto. Então, vocês... Você, você né você empodera o teu time e faz o vendedor o, o cliente baixar um pouco o cérebro reptiliano porque uhum. as pessoas amam comprar mas elas odeiam que venda para elas então leva uma abordagem consultiva ah, e até porque turismo.
0: cara o foco tem que ser do cliente não no cliente Isso, né? o foco é dele assim a perspec... a dor é dele então Isso. se você se analista consegue pegar essa dor dele, fica mais total. fácil desenvolver total. a necessidade dele, e mostrar que o programa atende e resolve a dor que ele tem. Perfeito. Então, se, se encaixar e se tiver fit isso, acho que roda,
1: né? Perfeito, total. É, é por é isso. isso que você enche todas as turmas. Né? Exatamente. Tá, tá tá lutando bem. bem. Marcos, ganhando uma atração muito bacana. O que trabalho. bom. Que bacana. Obrigado por compartilhar com a gente essa Gratidão, João.
0: Essa, essa essa esse framework aí uh -huh. né, de como você fecha fecha as as turmas, né? Isso, da, do isso. acelerador. Mas, Marcos, é o seguinte, eu tenho dois filhos, né? Certo. Eu tenho o Davi, o Theo, que é mais velho, o Davi. Sou fã deles, né? é amigo Eu sei, dele. <risos> eu sei que sou é amigo dele. <risos> e você, é, e eles são protagonistas também, uh -huh. né? Os dois já tiveram comigo aqui, né? E você, cara, é filho também. Sim, né? sim. E você também criou o seu, seu, seu próprio rumo. Você largou, vamos dizer, a sua vida tranquila, junto com seu pai. Seu pai, para quem não conhece, o Zé Roberto Marques, o maior coach desse, desse país, né, do, do Instituto IBC. É... E você largou e foi desenvolver a sua empresa, o seu negócio, o seu uhum. sonho, uhum. A, o seu protagonismo. De que você já tinha, diga-se de uhum. passagem, né, uhum. eu, eu já frequentei várias vezes o evento com vocês. E você era o grande líder do evento, uhum. do seu pai. Uhum. Né, seu pai era o astro principal, mas você era o um grande líder. Uhum. Você é o tocador, o maestro dos uhum. eventos do seu pai uhum. e dos negócios dele. De uhum. repente, você desenvolve a sua própria atividade. Por que uhum. eu estou falando isso, gente? Uhum. Porque eu tenho um filho eu tenho dois filhos, eu tenho um, tinha um sonho deles trabalharem comigo uhum. assim, pô, deles me ajudar a desenvolver negócio comigo, e nenhum dos dois quis uhum. Uhum. e eu tô vendo que com você foi a mesma coisa o uhum. que, que pega pra vocês? Por que vocês jovens <risos> não querem trabalhar com os pais, velho? o que, uh. que que acontece?
1: Não, eu quis, né, fiquei uhum. 17 anos junto com meu pai é, e sou muito grato, sou fã dele tudo que eu sei aí tem grande influência dele, né é, eu acho que o que pega, João, é, são gerações diferentes. E, é, 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 assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E a vista desse ponto de pessoas de idades diferentes é uma vista diferente, né? Sobre então, a mesma coisa. Sobre a mesma coisa. Então, sei lá, às vezes a gente estava olhando para esse copo aqui e meu pai... Eu falava, pai, o copo tá vazio, já drenou muita água. Ele falava, não, filho, tá quase cheio. Não, tá vazio. Então, e a gente ficava batendo cabeça ali. que, que, que faz com isso? Isso atrapalha. Que um pouco, parte.
0: Isso atrapalha um pouco a, a relação pai e filho?
1: Ah, atrapalha, porque é impossível essa, essa balela que tem no mercado. Isso você tem que separar o profissional e o pessoal. Assim, não é impossível, né? isso não existe, entendeu? Uma vez eu tava com a Luísa Helena Trajano lá no Giants, que você foi palestrar. Eu falei, Luísa, você tá na reunião de conselho. Aí o Fred tá lá, ele te chama de mãe? Ele falou, claro, eu sou a mãe dele. Eu falei, você chama ele de filho? Sim. Então, assim, não significa que nós vamos falar do bolo da minha netinha ali. Uhum. Mas não dá pra, pra dissociar. Claro que tem os momentos, mas se você tiver magoado com seus filhos, você vai chegar numa situação de trabalho, aquilo vai afetar de alguma forma, né?
0: E por isso, então, você tem que evitar um pouco o ambiente muito familiar, e empresarial.
1: Não necessariamente. É, tem pessoas que dizem assim, nossa, você, é, você perdeu seu pai. Eu falo para o meu pai, nossa, você perdeu seu filho. Eu falo, não, eu ganhei meu pai ao meu lado 17 anos. Né? E eu tenho certeza que ele peça mesmo, não, não perdi meu filho trabalhando comigo. Eu ganhei ele ao meu lado tantos anos. Né? Eu sou um forte defensor das empresas familiares. Certo. Sempre. Eu acho que a, a união minha e do meu pai ajudou muito a gente chegar onde a gente chegou e construir tudo o que a gente construiu. Agora, tem desafios né, que você tem que lidar. Eu acho que o principal desafio é conciliar essa visão de mundo, né, esse mindset. Então, geralmente, por exemplo, o jovem empreendedor, ele vai tender a uma roupagem na empresa né, com mais inovação, com mais robustez, com mais tecnologia, mais arrujo, né? com mais arrojo. Enquanto né, pessoas de uma geração anterior vão tender a uma Porque certa cautela. Cautela, né? Né? Uma calejado. Certa... Exatamente. Então, por exemplo, eu queria muita profissionalização no negócio. Eu queria levar para a bolsa, eu queria, uhum. enfim, meu pai não queria tanto assim. E não tem certo ou errado, né? são só visões de mundo. Então, assim, é, agora eu não quero que pareça aqui que o fato de eu ter seguido uma caminhada... Significa que eu não defendo as empresas familiares. Eu sou fã de empresa familiar. Entendi. Eu acho que. Marido e mulher, tá. filhos, pessoas juntas. Então, o Theo e o Davi têm que trabalhar comigo, né? Eu acho que sim, pelo menos um pouco. E o Theozinho
0: tá trabalhando um pouco contigo, não tá? Eu, o Theo, na verdade, eu trabalho para ele. Né? Então,
1: pronto, aí. Eu trabalho para
0: ele. Ele tem uma empresa de educação e, então. eu, e eu faço treinamento para a empresa dele. Então, aí. Exatamente. De alguma forma eu tô conectado. Né? De alguma forma você tá conectado. Né? conectado. É, ele manda em mim.
1: É. <risos> Meu contratante. É. Ah, Mas olha, é Marcos, qual é o, quantos anos você tem? Eu. É difícil acreditar porque eu tenho essa carinha de 17, né? Mas é 32, João. 32 anos. 32, é. O que, que você <risos> quer fazer
0: aos 40 anos? Ah, eu quero estar tá bilionário. Estar tá o quê? Bilionário. Tá o quê? Bilionário. Bilionário? É. Aos 40 anos. É, você está falando dor. de 8 anos para frente, é. você tá bilionário. É. Você na física <risos> ou o seu negócio?
1: Não, o negócio. Você, o, o ativo que eu tenho na minha o, hold, a, o equity que você é, tem das pessoas. É. Hoje seus... eu tenho uma holding que chama Grupo Acelerador, que ah. tem investimentos e participações. Então é um... o Grupo Acelerador vai isso. ser bilionário. É, isso. Os ativos ali. Os ativos do, do grupo. Você não vai liquidez na pessoa física, não.
0: Não, Muito bem. Então, é. Esse é o pensamento certo. É. Mentalidade equity é isso aí. Isso, é isso gente. É não é esse negócio de, é. de ah, eu quero sacar tudo, eu quero estar tá bem na física, não. É uhum. aumentar o valor percebido yeah. do grupo isso. empresarial dele. Isso. Essa isso. é a mentalidade isso. certa. Exatamente. É isso que importa hoje em dia é. e que os jovens estão finalmente entendendo e fazendo. E principalmente é. os jovens de startups percebem que quanto maior o valuation dele, o futuro melhor vai ser a saída dele futura melhor ele vai ficar no, no e maior a contribuição
1: dele para a sociedade Total, é, é trocar o curto prazo pelo longo pelo prazo, longo prazo né, muito bem exatamente muito bem então um, eu tenho muito orgulho de, desse grupo que eu estou construindo na verdade bom. meu grande projeto não é o acelerador empresarial é o grupo acelerador é né? o grupo como um todo né é, já tem as, as empresas quantas empresas eu... são lá hoje são cinco empresas cinco empresas é. ou seja
0: já tem startups em,
1: em, em conectadas plugadas sim sim, sim, sim pode falar o nome Posso, posso citar algumas, tem a Eduz, por exemplo, Edus. que eu sou um dos investidores, uhum. tem a Nectar CRM... Necta, CRM. É, exatamente. Tem a Otimiza Consultoria Tributária, é uma empresa de impostos ah. de recuperação de impostos pagos indevidamente, que trabalha muito com empresas do lucro real. A empresa de treinamento. A, o próprio acelerador empresarial. Muito e... bem. Então, essas empresas aí já tem mais de 400 colaboradores. Qual? Só ressaltando, né, que eu, eu sou Conta, investidor já, já, e conselheiro, eu tenho uma fa... pequena não, participação. Não, claro, 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 a gente não tá falando
0: que é tudo, você tem, você é majoritário. Isso, não, você, exatamente. você tem é que... participações, isso. seja comentou. mentor seja como ou é. seja como É que como eu gosto de fazer
1: um disclaimer. Tem gente que bota 100 reais lá em ações da Apple e fala que o fundo tá valendo... <risos> mas essa é a grande meu, beleza do meu negócio. Meu fundo tá valendo um 100 milhões de dólares, entendeu? Bom. As minhas empresas, então... Marcos, todo Legal. mundo que vem
0: aqui no Papo com o Anjo uh -huh. tem que deixar uma dica. Você já deu vários aqui, uh -huh. deu Legal. uma aula. Legal. Mas aquela câmera é sua. Beleza. E eu queria que você deixasse... Aquela lá. Uma... Aquela lá. <risos> deixasse uma dica poderosa... Aham. Uh -huh que transborde na vida dessas pessoas, desses empresários, desses empreendedores, desses investidores que estão te legal, assistindo. Legal, obrigado. Quero, só quero da, dizer também que Marcos é investidor de startup também. Da Bossa Nova Com a Bossa Nova, e co-investe é. com a gente é. também
1: em algum negócio. Ah então, só para ficar claro que o homem é. sabe o que é startup. Então, ó, considerando aí as, as startups dos meus pools lá da Bossa, aí já tem umas 12, 15 empresas. Tem mais, emitidas. hein? É. Tem mais. Se for é. contar isso, tem muito mais. É verdade. Fala lá naquilo. Vamos lá. É o seguinte... O que vai fazer você transformar o presente no futuro, e o que, que eu quero dizer com isso? O que vai fazer você materializar os seus objetivos é uma única palavra, ação. Ação, execução, implementação. São esses sinônimos. Então, para mim, sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que vai lá e faz. Nós tivemos um papo aqui super bacana, super agregador, com vários inputs. E a pergunta que eu te faço é, o que, que você vai fazer com isso? Qual é a implementação específica que você vai fazer amanhã? Porque se você só ouve informação, talvez você está alimentando a sua obesidade cerebral. E nesse mundo hoje, com tanto acesso à informação, as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. Chuta a bola, põe para rodar, bota para moer, faz acontecer. Pensa agora uma coisa que você pode implementar na sua vida, no seu negócio, do que você ouviu de mim aqui agora, do que você ouviu dessa nossa conversa. Porque é, experimenta fazer que o resultado vem. <risos> isso aí. Põe a bola
0: para rodar. Esse foi o recado do nosso querido Marcos Marques, do Acelerador Empresarial. E muito obrigado, Marcos. Obrigado, João. Bom, gratidão, demais. meu amigo. É obrigado, isso aí. Obrigado. E você, muito bem, está com a gente que acompanhou esse episódio. E claro, nas próximas semana tem mais. Te vejo aqui no papo com anjo. Papo com anjo.